0: 제독 철학자 한병철 교수는요. 뭐든 할수 있다. Yes, I can이라는 긍정의 과잉이 우리 사회를 피로사회로 만들었다라고 했었죠. 그런데 철학자 강신주 씨는요. 우리에게 내일이 있다라는 좌우명이 우리를 염려사회에 살게 한다고 했습니다. 우리에게 내일이 있다라는 위안은 곧 오늘은 힘이 들지만 내일은 행복할 거라는 희망이기도 하죠. 하지만 이런 위안과 신념이 지나칠 경우에는 오로지 내일의 행복을 위해서 오늘의 행복이 희생되기도 하고요. 내일은 오늘보다 나아야 한다는 강박은 미래에 대한 염려증을 부추길 수도 있을 겁니다. 그래서 강신주 씨는 차라리 내일은 없다라는 신념으로 오늘 하루에 집중하고 즐기라고 했습니다. 내일에 대한 불안과 걱정이 정작 오늘 누려야 할 것들을 무작정 유예시키고 연기시키기 때문일 텐데요. 혹시 내일이 월요일이라는 사실 때문에 벌써부터 걱정과 한숨이 밀려오는 분들 계신가요? 내일에 대한 염려 때문에 오늘 하루를 우울하게 보낼 수는 없겠죠. 오로지 오늘 하루의 즐거움만 공유하기도 부족한 일요일 아침입니다. 안녕하세요. 소리나는 책라디오북클럽참여연입니다 인생이 빛나는 정리의 마법이라는 책을 보면요. 정리를 통해서 가려내야 할 것은 버릴 물건이 아니라 남길 물건이다. 마음이 설레는 물건만 남기고 나머지는 전부 과감히 버리자라는 문장이 나옵니다. 이 설렘이라는 감정을 기준으로 남길 물건과 버릴 물건을 선택하라는 건데요. 절대 버리지 못할 언제나 설렘을 남겨줄 책한 권을 골라드리는 시간이죠. 책마을 소식 오늘도 출판평론가 권태현 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 예
1: 안녕하세요. 네,
0: 권태현 씨 댁에는 책이 정말 넘쳐날 텐데요. 집에 남길 책과 또 입양 보낼 책을 나누는 기준이 있으신가요?
1: 그런데 그것을...
0: 예. 딴 사람들이 갖고
1: 있는 그 기준으로 할 수도 없고요. 그렇죠. 또 제가 가지고 있는 기준으로 할 수도 없어요. 책 소개하는 사람이다 보면 예. 여러 분야의 책을 소개해야 되기 때문에 지금 책을 곤란해서 버리는 게 가장 골치 아픈 일입니다.
0: 그래서 뭐 보내시기는 하시나요?
1: 그래서 뭐 가끔 기증도 하고 네. 또뭐책 필요한 사람을 드리기도 하는데 네. 아, 그래도 너무 많이 쌓여 있어서 그렇죠. 건뭐 책을 보관하고 있는 것이 아니라 책에 (웃음) 치여서 책 사이에 숨어 있는 것 같은 그런 기분이 듭니다.
0: 저는 아파트 사는데요. 저희 아파트 무너지지 않을까 걱정한 적도 있어요. (웃음) (웃음) 자 오늘 소개해 주실 책 여쭤볼까요?
1: 예, 어, 한국의 모든 모든
0: 지식이라는
1: 제목의 책인데요. 출판인이면서 어, 세상의 모든 지식의 저자이기도 한 김흥식 작가가 쓴 책입니다.
0: 네. 어떤 종류의 지식들이 들어있나요 모든 지식인가요 정말 근데 이제 모든
1: 지식은 다 들어갈 수가 없죠 네. 그런데 이 안에 들어있는 그 내용들을 보다 보면 네. 아 이거는 모든 지식이라는 그 범위 안에 충분히 들어갈 자격이 있다 가치가 있다 네, 네. 뭐 그런 생각을 하면서 어 보게 됩니다 네. 여기 이제 여러 가지 내용들이 많이 나오는데요 모내기에 대한 글을 보면 네. 고려 시대부터 시행된 대단한 음. 발견이다
0: 음. 이렇게
1: 이제 좋은 얘기부터 해보면. 하면서 시작을 합니다. 네. 노동력도 직접 벽실을 뿌려서 농사를 짓는 것보다 20% 내외로 적게 들고요. 음. 또 면적당 생산량도 훨씬 많았다고 밝히고 있습니다. 네. 하지만 조선 시대 정부는 이 모내기 방식을 제한한 적이 많았다고 하는데요. 네. 그 이유는 이제 관계 시설이 구비되지 않았기 때문에 가뭄 때 피해가 컸고요. 음. 이제 이게 더 중요한데 노동력이 적게 들고 수확은 많이 할수 있었기 때문에 지주는 더욱 더 부를 축적하고 소장민은 일할 터전을 잃게 됐다는 라 겁니다. 어. 그래서 소장민들이 일을 많이 하고 두루 함께 잘살수 있도록 하기 위해서 이걸. 의도적으로 일부러 막았다는
0: 겁니다. 어, 조선시대에 예. 양극화를 부추기는 주범이 모내기였군요. 오히려 노동력은 감소하고 생산량은 증가하지만 예. 예. 이런 지식들이 다 담겨 있습니까? 예. 예.
1: 그리고 또 이제 수원 화성은 네. 우리나라는 물론 세계 최초로 지어진 뉴타운이고 네. 어, 복제품으로 세계문화유산에 등재된 유일한 유적이라고 하는데요.
0: 복제품이에요? 네. 수원화성이?
1: 어, 뭐잘 아시다시피 사도세자의 묘소를 수원부 청사가 있던 지역으로 옮기기 위해서 네. 어, 그 지역에 거주하던 백성들과 청사 이주를 위해서 수원화성을 건설을 했는데 음. 백성들이 피해를 보지 않도록 충분한 보상을 해준 걸로 나오고요. 네. 공사를 하면서 화성 성역의궤라는 것을 기록을 했는데 이게 얼마나 치밀하고 꼼꼼한지 예예. 뭐 거기서 인부가 밥을 몇 그릇을 먹고 무슨 자재가 얼만큼 들어오고 이런 것까지 다 기록이 돼 있더라고요 네. 그래서 일제강점기와 (6.25) 전쟁을 거치면서 이 건물이 폐허가 됐지만 그곳에 적힌 대로 똑같이 복원했다는 게 인정이 돼서 음. 세계문화유산에 올릴 수
0: 있었다는 겁니다. 아, 복제품이라는 의미가 그거군요. 복원을 했지만 그럼에도 불구하고 수원 화성은 대단한 문화유산이다. 저는 그렇죠. 처음에 복제품이라고 그래서 수원 화성이 어떤 다른 그 전에 있었던 것에 복제품인가 하는 네, 의문을 가지고 난
1: 것을 다시 이제 세웠다는 거죠. 예, 예. 그리고 우리나라에도 이제 우리 실정에 맞는 달력이 있었다는 내용이 나오는데요. 네. 어, 중국에서 가져다 썼잖아요. 네. 그런데 세종대왕이, 음. 이거 우리 실정에 맞지 않는다. 그러면서 학자들을 시켜서, 어, 칠정산 내외, 내외편 두 권을 만들게 합니다. 네. 이게 이제, 어, 우, 그 중국하고는 다른 우리 실정에 맞게 다시 그 날짜를 계산을 해서 음. 만들어서 유용하게 예, 쓰게 했다는 거죠.
0: 아, 이 세종대왕은요, 정말 알면 알수록 매력적인 <웃음> 대왕님이세요. 융합과 통섭의 인물인 것 같아요. 네.
1: 그리고 이제 그, 암행어사 얘기도 재밌는데요. 네. 우리 뭐, 암행어사 그러면은 뭐, 대단한 그, 영향력과, 음. 그리고 또 이렇게 그, 세력이 있었던 걸로 생각을 했죠. 그렇죠. 네. 물론 뭐, 고울수령이 저지른 비리를 확인하고 나면, 봉고파직시킬 수 있는 막강한 힘을 갖고 있긴 했는데 이 암행어사의 행장은 참으로 초라하고 구차기까지 했다고 나옵니다. 그래서 암행어사 일행은 암행어사 본인 외에 역절과 노비로 이루어진 하인 6명 음. 이렇게 이제 7명으로 구성이 됐는데요. 이들이 두달 가까이 생활하는 데쓸 노자로 이 나라에서 받은 걸 보니까 좋은 품질의 광목 4필 음. 또 백미와 콩각 5말 말린 민어 3마리, 굴비 3두름, 그리고 5냥의 현금이 전부였습니다.
0: 네. 저는 사실 암행을 위한 변장술이 아닐까 생각했는데, 정말 별로, 이렇게, 보존은 많이 되지 않았었군요. 네. 그래서
1: 이걸 팔아가면서, 어, 어 써야 되고요. 예. 그리고 뭐 칼을 맡기고 쌀을 한 마리 좀 구워줄 수 없느냐. 그러니까 음... 처음 본 사람 어떻게 구주냐 그리고 동네 사람들한테 물어봤더니 그래도 못꺼준다고 하더라. 예. 그래서 굶주린 채로 밤을 새는 뭐 그런 이야기도 있고요. 아, 예. 그리고 암행어사가 몰래 다녀야 되는데 이게 소문이 납니다. 예. 그래서 암행어사 귀에 암행어사가 돌아다닌다 그러더라. <웃음> 이런 소문이 들어오고요. <웃음> 하여튼 그 우리가 잘 모르고 있거나 네. 아, 잘못 알고 있던 것들 어, 그리고 다 안다고 생각을 했지만 사실은 일부밖에 모르고 있었던 그런 부분들이 많이 나오는데 네. 참 재미있게 보면서 어 그때 당시에 이랬던 것들 저랬던 것들을 새로 알게 되면서 그리고 또 우리의 현재는 지금 어떤가
0: 음. 이렇게
1: 돌아보게도 되고 네. 그러면서 하여튼 우리 자신에 대한 자긍심과 긍지 뭐 이런 것도 어 갖게 해주는 네. 참 좋은
0: 책이었어요. 그렇군요. 자 한국의 모든 지식 오늘은 김흥식 씨가 쓴이 책에 대해서 설명을 드렸습니다. 권태현 씨 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 묻혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 권기봉 작가가 쓴 '다시 서울을 걷다'입니다. 방송사 기자 출신인 저자 권기봉 씨는요, 현재 한국 문명교류연구소 연구원으로 재직 중인데요. 2008년에 나온 '서울을 거닐며 사라져가는 역사를 만나다'가 1권이라면 '다시 서울을 걷다'는 2권에 해당된다고 합니다. 서울을 주제로 어떤 내용을 담아냈을지 이 책을 펴낸 알 출판사의 천경호 씨의 설명으로 만나보시죠.
2: 그동안 우리가 서울을 거닐면서 지나쳤던 장소, 건물들, 그 건물들에 담긴 의미들을 다시 되짚어 보는 그런 책이고요. 근현대 문화들 중심으로 소개를 하고 있는데요. 예를 들어서 경복궁이나 정동 거리 정동의 각국 공사관들 그리고 그 안에 있는 우리가 잘 알지 못하는 근현대 문화 유적 중명전 같은 곳들이 있고요. 일산 의학이 체결된 그런 장소고요. 그런 곳을 비롯해서 경성 제국대 의 흔적들, 현대사 관련해서는 뭐 남영동 대공분실, 남산의 안기부터 뭐 그런 부분들 해서 근현대 유산들을 주로 이야기하고 있습니다. 그러니까 이 책이 뭐 여행기나 숨은 명소 찾는 그런 이야기를 하고 있는 책이 아니고요. 어떻게 보면 독자들이 책을 보면서 굉장히 좀 불편한 부분도 있을 수가 있어요 왜냐하면 우리 근현대사에서 아팠던 부분 아니면 우리가 숨기고 싶었던 그런 부분들을 저자 권기봉 작가가 명확하게 찝고 넘어가기 때문에 그렇지만 그 안에 이제 의미가 굉장히 깊이 들어있고 근현대 역사가 지금도 계속 이어지고 있는 거기 때문에 굉장히 의미가 있는 책이 아닐까 생각을 합니다
0: 다시 서울을 걷다의 저자 권기봉 작가는 충북 제천의 월악산 국립공원 근처에 살다가 대학 시절부터 서울 생활을 했다고 해요. 그런데 만약 저자가 서울 출생이었다면 이 서울을 주제로 한 책들을 쓰지 못했을 거라고 합니다. 처음 서울에 올라와서 받았던 이 문화적 충격들이 각인되는 과정에서 서울 사람들은 무심코 지나쳤을 만한 것들에 더욱 관심을 갖게 되었는데요. 사실 서울만큼 변화무쌍한 도시가 없다고 하잖아요. 그만큼 도시의 이면에는 무수한 역사의 그늘이 드리워있기 마련인데 이 책을 편집한 천경호 씨도 이 책을 통해서 서울에 관한 새로운 사실들을 많이 알게 됐다고 합니다. 그 중에서도 가장 인상적이었다고 뽑아주신 내용 함께 들어볼까요?
2: 저자가 굉장히 성실하게 뛰어다니면서 사진을 찍고 직접 인터뷰도 하고 가장 최근 사례까지 담겨 있다는 점 그런 부분들이 장점 중에 하나라고 생각을 하고 예를 들어서 그행촌동에 딜쿠샤라는 집이 있는데요 그게 2006년 정도까지 집을 누가 지었는지 어떻게 이 자리에 있는지 거기에 대한 자료들이 별로 나와 있지 않은 상태였는데요. 2006년에 테일러 가문에서 직접 내한을 하면서 이 집이 테일러 가에서 만들었다는 것이 밝혀졌어요. 지금 다른 책들이라든지 그런 부분에서는 딜쿠샤에 관한 내용들이 많이 실려 있지 않은데 이책 같은 경우는 그 딜쿠샤의 과거의 모습과 현재의 모습 그리고 과거의 문헌에서 딜쿠샤가 인용됐던 부분들까지 이야기를 하고 있습니다. 그래서 굉장히 신선하고 재미있는 부분이라고 할수 있습니다.
0: 딜쿠샤에 대해서 좀더 부연 설명을 해드리자면요. 이 딜쿠샤라는 집은 3.1 운동 소식을 전 세계에 타전했던 UPI 통신사의 서울특파원, 엘버트 테일러가 살았던 집인데, 2006년까지는 누구의 집이었는지조차 알려진 바가 없었다고 하죠. 그런데, 이 다시 서울을 걷다에서는요. 이 딜쿠샤의 얽힌 이야기는 물론이고 건축사적 의미까지 짚고 있다고 하니까 잊혀질 뻔한 기록과 기억을 복원했다는 의의도 찾을 수 있겠죠. 독자로서 또 편집자로서 천경호 씨는 이 책에 대한 감상을 이렇게 정리해 주셨어요.
2: 저도 서울에서 초등 고등학교를 다니면서 다 사실 서울이라는 장소에 대해서 그렇게 크게 의미를 두고 생각해 본 적이 없었던 것 같아요 우리가 살아가는 장소지만 이 책을 보면서 꼭이 책에 나오지 않는 이야기라도 내 주위에 있는 어떤 장소라든지 아니면 그곳에 얽힌 역사들에 대해서 좀 관심을 갖게 된것 같아요 이 책에서 이야기하는 것들은 근현대사 관련된 이야기지만 아 이런 이야기가 있었구나 이런 역사가 있었구나에서 끝나지 않고 지금 우리가 살아가는 우리 생활 터전으로까지 그런 이야기들이 이어진다고 생각을 합니다 그래서 과거이기도 하지만 현재적인 그런 점에서 무심코 지나쳤던 것들을 돌아볼 수 있는 그런 여유를 가지셨으면 하는 그런 마음도 있고요 우리가 잘못 알고 있었던 역사나 아니면 잘못 되었던 역사, 그런 역사 들을 모르 시 거나 아니면 잘못 알고 있는 부분 들이 많이 있는 것같 아요. 그런 점 에서, 이책을읽고 우리 근현대사 를 제대로 봐주셨 으면, 하는 마음, 그런 마음이 좀 많이 듭니다.
0: 건강에 대한 관심이 높아지면서 먹을거리에 대한 현대인들의 관심도 덩달아 높아졌죠. 그래서 가격이 조금 더 비싸더라도 화학비료와 농약을 쓰지 않은 친환경 야채, 방부제와 화학조미료를 첨가하지 않은 가공식품, 또 항생제와 성장호르몬을 쓰지 않은 축산물을 더 선호하게 됐습니다. 그런데 여기서 쟁점이 되고 있는 것이 있죠. 안전성 논란이 끊이지 않고 있는 유전자 변형식품인 GMO와 복제 쇠고기 문제인데요. 이번 주 북카페에서는 이미 우리의 식탁을 점령했음에도 불구하고 소비자로서 우리가 잘 모르고 있는 이 생명공학식품에 대한 다양한 논의를 생명공학 소비시대 알권리 선택할 권리라는 책을 통해서 나눠보려고 합니다. 이 책의 저자이신 서울대학교 기초교육원의 김훈기 교수님 초대했습니다. 어서 오세요.
3: 예 안녕하십니까. 네,
0: 반갑습니다. 아, 아책 읽다 보니까 막막해졌어요. 예책 이야기를 계속해서 나눌 텐데 건강 생각하면 먹을 게 하나도 없다 이런 얘기 많이 하잖아요, 사실. 뭐 일본의 원전 사태 이후에 생선도 못 먹겠고 항생제와 지혜모 사료 먹고 자란 소돼지 닭다못 먹겠고 그러니까 당연히 우유나 계란도 못 먹겠다라고들 하시는데요. 네. 그 누구보다 사실 우리의 이 먹을거리 현실에 대해서 잘 아시는 분으로서 김훈기 교수님은 어떠신지 이 먹을거리에 대해서 좀 신경을 쓰시는 편인가요? 어차피 이러니까 나는 그냥 편하게 살겠다 하는 편이신가요? 네.
3: 어, 먹거리에 대한 생각은 뭐제 생각이 다른 사람들하고 비슷할 겁니다. 저만 특별히 신경을 쓰는 건 아니고요. 예. 보통 사람처럼 어 아이들 걱정하고 가족을 걱정하고 그런 차원에서 어 주로 이제 보도되는 내용들을 보고 이건 피해야겠다, 이건 피해야겠다고 하지만 또 많은 사람들처럼 또 있기도 하고 그러면서 어 생활을 하고 있는데요. 예. 그럼에도 당연히 가족의 건강을 걱정하기 을 때문에 음. 좀더 안전한 거 찾게 되고요. 하지만 또 일반인들처럼 다른 일에 신경을 많이 쓰다 보니까 또 종종 잊고 살고도 있습니다.
0: 예. 사실 이 첨가물에 대해서 다 알기가 어려워요. 네. 읽어 보죠. 네, 읽어 보는데 네. 이게 뭔지 잘 모르겠다. 아이, 괜찮겠지. 네. 뭐 이런 게 대부분이거든요. 네, 네 저는 사실 저생명공학 전공했거든요. 아, 그러세요? 그럼에도 불구하고 뭐 앞에 L자 막 붙어 있고 막 네. 예, 뭐뭐 뭐. 아스코르빈, 뭐, 산, 뭐, 어쩌고, 뭐, 이렇게 써 있으면 은 굉장히 어렵단 말입니다. 네네. 그래서 더 멀리 하게 되고, 네네. 그냥 안전하겠지. 그래서 그 공신력 있는 기관들을 믿게 마련인데, 그런 것에 대한 반박도 해주시고, 네. 물음표를 짓게 만드는 그런 책을 써주셨어요. 네네. 예. 베스트셀러가 된 유전자가 세상을 바꾼다. 이 책을 포함해서, 대중들을 위한 과학 서적을 여러 권 쓰셨는데 이번에 내신 이 생명공학 소비시대 알 권리 선택할 권리는 조금 어떤 계기가 따로 있었나요?
3: 네. 어 사실 제 전공이 과학기술학이라고 해서요. 예. 어 과학기술에 대해서 인문사회학적으로 접근하는 그런 분야입니다. 그래서 네. 어 첨단과학기술, 뭐 음. 생명공학이나 나노기술이나 등등 첨단과학기술이 어~ 사회에 어떤 의미일까에 네. 대해서 좀 다루고 있는 분야인데요 어~ 저도 학부를 이제 생물하고 공부를 했기 때문에 네. 아무래도 생명공학에 이제 관심을 갖고 생명공학이 우리나라 사회에 혹은 전 세계에 어떤 의미일까 음. 좀더 어~ 구체적으로 소비자에게 어떤 의미일까 네. 어, 여기에 대해서 관심을 꾸준히 가져놓았었고요 예. 유전자 세상을 바꾼다라는 책이 어~ 주의의 문화 복지 이런 걸 포괄해서 생명공학 전반에 대해서 의미를 다룬 책이었는데요. 오래된 책입니다. 2000년도에 처음 냈고 2004년도에 이제 개정판을 냈는데 그 이후에 꾸준히 관심을 갖고 있다가 작년 초에 어 다시 한번 개정판을 내야겠다 이런 생각을 하다가 어주 m 모부터 다시 관심을 갖게 됐는데요. 네. 그 사이에 그러니까 2000년도부터 10년이 흐른 그 사이에 굉장히 많은 변화가 있었다는 걸 알게 됐고 그리고 무엇보다도 제가 잘 제가 잘 현실을 모르고 있다는 생각을 하게 됐어요. 음. 특히 어, GMO에 대한 논의는 전세계적으로 있는데 한국의 소비자에게 우리에게 무슨 의미일까 여기에 초점을 맞추는 것은 어, 그런 소개된 책은 별로 없었다고 보였고요. 음. 어, 2000년도에 다뤘던 그 책이 너무 주제가 넓었고 당장 한국 소비자에게 다가오는 것은 먹거리고 먹거리와 관련된 것은 어, 주 m 모와 복제다라고 생각을 하게 돼서 음. 음, 좀더 집중을 하게 됐습니다. 예. 네, 그러면서 새로운 사실을 굉장히 많이 어, 알게 됐고요.
0: 저도요. 이책 읽으면서 정말 우리나라가 이렇게 GMO 수출 강국이었나 네. 또 복제 동물을 식품으로 이렇게 사용하고 있었나 이렇게 널리 네. 몰랐었어요.
3: 네, 근데 어, 정확하게는 주 m 모는 널리 사용하고 있지만요. 복제 어, 식품은 아직 준비 단계고요. 우리나라는. 미국과 유럽에서는 이미 이제 식용화됐긴 했지만요. 음. 어, 우리나라도 곧 어, 실용화하지 않을까라고 생각이 됩니다.
0: 네. 책 표지에 적혀 있는 것처럼요. 이 책의 화두가 유전자 조작식품과 복제 쇠고기는 인류의 축복인가 재앙인가 인데요.
3: 축복이라고 하는 쪽은 아무래도 어, 주에 모든 복제 동물이든 식품으로서 어, 인류의 식량 위기를 해결할 수 있다는 것이거든요. 어 근데 주애모가 현재 가장 널리 쓰이고 있는 게 크게 두 가지 용도입니다. 어, 주애모부터 설명을 드리면 예. 일단 제초제 농동약이죠 음. 제초제에 저항을 가진 그런 유전자를 넣은 주애모. 음. 두 번째는 병충해에 저항을 가진 또는 병, 병해충을 병 없애는 예. 살충성이라고 부르는데요. 이두 가지가 가장 광범위하게 퍼져 있는데 음. 어, 1세대라고 보통 부르는데요. 그럼으로써 농가의 소득을 올리고 농가의 그 생산량을 늘리고 음. 따라서 많은 사람들에게 식량을 많이 좀더 해결해 줄수 있다. 기아에 허덕이 고 있는 곳에 식량을 좀더 공급할 수 있다. 이것이 어, 주된 논리고요. 복제 동물은 약간 다른데요. 복제 동물은 사실 그 복제를 아직 광범위하게 지금 식용으로 쓰이고 있지는 않습니다 예. 다만 실험용으로 그동안 많이 개발해 왔었는데 음. 이 복제 동물의 경우는 우리가 우수한 품종을 가진 것을 복제를 하거든요 예. 따라서 아까 똑같은 농산물을 제초제나 병충해나 이런 것에 저항성을 가진 거기서 길러진 거는 똑같은 농산물이거든요 근데 복제 동물은 좀 우수한 거를 복제를 하기 때문에 아무래도 품질 좋고 육질도 좋고 예를 들어서 계란도 훨씬 영양가 높은 계란도 낫고 음. 이런 거를 사람들이 먹을 수 있기 때문에 사람들이 이전보다 좀더 영양가 높은 예. 그런 걸 섭취할 수 있다. 음. 이런 면에서 축복이다라고 이제 주장들을 하고 있고요. 예. 주로 개발하고 있는 분들의 얘기죠.
0: 예예. 예. 예. 재앙이라는 입장은 어떤 입장일까요?
3: 네, 재앙이라고 하는 쪽은 사실은 어, 윤리적이라고 우리가 표현을 하긴 하지만 예예. 과학기술계 내에서도 논란이 벌어지고 있습니다. 네. 과학기술을 우리가 생각하는 것처럼 음. 안전하다라고 음. 평가 내린 것이 어 완전히 100% 안전하다라고 어, 보증하는가. 예. 이것은 과학적으로 계속 논란 속에 있는 것이고 이 얘기는 실제로 마, 어 사실 대다수의 과학자들은 안전하다고 얘기를 하고 있습니다. 예. 하지만 일부 과학자들은 어 안전하지 않다는 것을 실험적으로 입증을 하고 있거든요. 음. 이것이 수가 적다고 해서 어, 무시할 만한 것이 아니라 그들의 연구도 충분히 과학적이기 때문에 그리고 과학기술계 내에서도 이 문제를 가지고 논란을 벌이고 있기 때문에 어 과학기술적으로도 확실히 뭐라고 얘기하기는 어렵다라고 네. 하는 게한 가지 주요 내용이고요. 또한 가지는 이제는 과학자가 아니라 소비자 입장에서 볼때어 소비자로서는 과학적 논란에 뛰어들 수는 없지만 음. 하지만 이런 상황을 지켜보면서 소비자로서 요구할 것은 분명히 있다는 것이죠. 네. 일단은 어책 제목에서처럼 일단 이것이 주의문지 복지에서 곡인지 알 수는 있어야 되지 않냐. 그렇죠. 근데 어느 순간 제가 보니까 바로 제 상황인데요. 어느 날 제가 모르고 계속 먹다 보니까 제가 먹고 있는 게 GMO였다는 예. 거고 복제소고기였다는 거예요. 예. 그렇다면 이미 좀 알고 우리가 어 선택을 해야 되는데 음. 모르는 사이에 GMO니 복제소고기니 이런 걸 먹고 있다는 것이 일단 소비자로서 굉장히 부당하게 느껴질 수 있거든요. 그렇죠. 네. 저희가
0: 그렇죠. 시작부터 계속 GMO, GMO 이야기를 했는데 네. 네. 이 GMO라는 용어부터 좀 짚어볼게요. 네. 이 GMO에 대한 해석과 이 용어에 대한 풀리부터가 네. 의견이 좀 분분한 것 같아요. 네,
3: 맞습니다. GMO란 용어에 대한 그 한글 번역 혹은 네. 또 영어 번역 네, 여기에서도 네. 서로 입장 차이가 딱 드러나는데요. 네. GMO는 뭐, Genetically Modified Organism 해서 유전적으로 모디파이드를 어떻게 해석할때 문제인데 이제 찬성하는 쪽은 변형된 음. 혹은 유전자를 재조합한 예. 그런 뜻으로 이제 해석을 하고 이제 반대하는 우려하는 쪽에서는 조작이란 말을 쓰죠. 네. 조작은 굉장히 뉘앙스가 안 좋잖아요.
0: 그렇잖아요. 유전자 변형 식품 이러면은 그냥 변형이 됐구나 그런데 조작됐다 이러면 은 네. 유전자가 나도 모르게 뭔가 바뀐 예. 것 같은. 근데 주로 시민단체에서 이렇게 조작 이렇게 해가지고 좀또 네. 이렇게 뭔가가 거부감이 드는 느낌으로 또 이렇게 네. 이야기하기도 하고요. 네네. 예. 좀 혼동하고 있는 게 있잖아요. 뭐 방울토마토 같은 것들이 지혜모냐 아니냐. 네. 뭐 이런 것들 혼동하고 있는 것들 좀 이야기해 예, 주시겠어요? 네. 맞습니다.
3: 저 혼동하는 이유는? 유전자 변형이란 말 때문에 그런데요. 예. 어, 씨없는 수박이나 어 방울토마토도 분명히 유전자가 변형된 거예요. 음. 따라서 어 이거 혼동될 우려가 있는데 어큰 차이가 있는 것은 어 씨없는 수박이나 방울토마토는 전통 육종 예. 교배를 시켜서 개량해온 것이고요. 많은 우리 그 농산물이 그렇잖아요. 그런 자연 안에서 어떻게든 벌어질수 있는 음. 유전자의 변형이거든요. 그런데 예, 예. 우리가 얘기하는 GMO는 도저히 일어날 수 없는 일, 일이에요. 예예. 그러니까 식물에다가 어, 동물, 미생물 이런 유전자, 심지어는 사람의 유전자도
0: 음. 넣을
3: 수 있다는 거거든요. 따라서 식물의 경계가 없어지는 거예요. 예. 모든 유전자를 다 넣을 수 있다는 그런 개념입니다.
0: 이 사람의 유전자도 넣을 수 있다. 사실 이런 위험한 실험들이 실제로 강행되고 있다고요. 뭐 어린이를 실험 대상으로 한 황금미.
3: 네, 예 <웃음> 네, 맞습니다. 작년에 벌어진 일인데요. 이시이 예. 어, 그 중국에서, 어, 중국의 어린이들을 대상으로 한 실험인데 굉장히 심각한 실험이었습니다. 네. 일명 황금미, 황금쌀이라고 하는데요. 왜 그렇게 부르냐면 누렇거든요. 이 쌀은요. 음. 이 쌀은 보통의 쌀에다가 어, 어떤 유전자를 집어 넣었는데 그 유전자는 뭐냐면 어 비타민 A라는 물질이 굉장히 우리 몸에 필요하죠. 근데 식물성 비타민 A 이런 경우에는 우리가 음식을 통해서 섭취하지 우리 몸 안에서 만들 수가 없거든요. 예. 그래서 그 전에 만들어지는 베타카로틴이라는 물질이 있습니다. 그래서 예. 우리는 보통 식물체에서 베타카로틴을 먹고 예. 우리 몸 안에서 이게 비타민 A로 전환이 되는 거거든요.
1: 예.
3: 자, 이런 원리를 활용을 해서 쌀에다가 베타카로틴을 만들어내는 유전자를 집어넣자. 이러면 이걸로 쌀을 먹으면 몸 안에서 이것이 비타민 A로 변하지 않겠느냐? 네. 그러면 많은 또 질병도 낫게 해주지 않겠느냐? 음. 문제는 이런 것이 실험적으로 얼마든지 가능한데 일단은 동물 실험이나 기본적인 안전성 실험을 해야 되거든요. 예, 예. 이것은 어, 뭐 윤리적인 문제 이전에 음. 모든 규모에 해당하는 내용이거든요. 그런데 예, 예. 황금 쌀에 대해서는 아직 안전성 실험 자체가 이루어지지 않았었어요. 근데 이것을 인간에게 바로 적용을 했다는 것이죠. 그런데 그것이 중국에 있는 6세에서 8세까지 어린아이 68명을 대상으로 실험을 한 건데요. 황금쌀을 주의 뭐죠? 이것을 먹여서 한 5주 동안 실험을 해서 피를 뽑아봤어요. 음. 몸 안에서 얼마나 비타민 A가 많이 나왔느냐. 어, 실험은 성공적이다. 라고 하는 그 내용의 논문을. 미국의 <웃음> 저명한 학술지에 게재를 했어요. 작년 예, 8월에요. 그걸 보고 중국의 어, 많은 사람들 보고 놀래가지고 어, 문제화 시킨 거죠.
0: 실험의 결과와 상관없이 그 네. 실험을 어떻게 했느냐에 대한 네. 의문이 생길 수밖에 없는. 네. 상황인거죠. 네.
3: 맞습니다. 보통 논문에는 이런 실험의 경우에 어 문제가 될수 있기 때문에 사전에 어, 동의를 받거든요. 그러니까 예. 어린아이들이니까 부모로부터도 동의를 받아야 되고 일단 중국 정부로부터 동의를 받아야 되는데요. 이 연구는 미국의 대학에서 했습니다. 그런데 예. 논문에 보면 다 허가를 받았다라고 음. 돼 있었는데 실제로 확인을 해보니까 어, 중국에서도 허가한 공무원이 없다라고 얘기를 하고 부모들도 우리도 처음 들어본 얘기다. 굉장히 윤리적으로 문제가 돼버렸고요
0: 예. 그럴 수 밖에 없죠. 갑자기 띵해지는데요. 너무 우리가 깊이 들어가지 말고, 일단 우리의 식단부터 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. 우리 식탁에, 우리 농산물에도 GMO가 있습니까?
3: 네. 우리 농산물이라고 할 때, 어, 그 수입한 우리의 농산물. 네. 수입한 농산물에는 당연히 있고요. 우리나라는 재배국이 아닙니다. 어, 재배국과 수입국으로 나눠져 있는데요. 우리나라 수입만 하고 있기 때문에, 어, 순수하게는 우리 농산물, 우리나라에서 자란 농산물에는 주 m o 가 없다고 어, 봐야겠죠.
0: 그런데 우리 식탁에는 많이 있다는 거죠. 맞습니다. 가공된 예. 것들. 네. 예.
3: 예. 주로 수입된 것들인데요. 네. 어, 주로 GMO를 식용과 사료용으로 구분을 합니다. 식용은 네. 사람이 먹는 거고 사료용은 가축인데요. 식용에 예를 들면, 은 제일 많은 게 옥수수하고 콩입니다. 네. 옥수수의 경우에는 대략 절반 정도, 수입된 옥수수의 절반 정도가 GMO고요. 어, 그리고 콩의 경우에는 4분의 3, 75%가 GMO인데요. 어, 이것은 정부의 자료입니다. 제가 따로 구한 건 아니고요. 어, 그렇기 때문에 그 옥수수와 콩이 일단 우리 식용으로 쓰이고 있는 여러 식품, 가공, 주로 가공식품인데요. 가공식품에 예. 그 정도 비중을 차지하고 있다는 것입니다.
0: 예, 그럼 가공이 되면은 GMO 표시제에 해당이 안 되는 거죠?
3: 아, 닙니다 원래는 이제 되, 긴 되는데요. 예. 어떻게 되느냐가 좀 나라마다 다릅니다. 어, 미국의 경우에는 아예 표시가 안, 안, 안 합니다. 미국은요. 네. 유럽연합은 가장 엄격하게 표시를 하는데요. 한국은 어, 한 중간 정도라고 보시면 되는데요. 어, 일단 GMO가 포함되어 있으면 무조건 표시를 하게 법적으로, 어, 그, 제도가 마련돼 있습니다. 다만, 면제 조항이 있는데요. 어, 한 가지는, 어, 일단, 최종적으로 GMO 농산물을 가지고 식품을 만들었을 때, 그 식품 안에, 그 유전자, 또는 유전자는 주로 단백질을 만들어내죠. 단백질, 이두 가지 성분이 검출이 안 되면, 음. 어, GM으로 표시 안 해도 된다. 이런 예. 면제 조항이 있어요. 네. 이것은 어떻게 보면 과학적으로 타당해 보입니다. 어, 흔적이 없지 않느냐, 주종 음. 식품에. 네, 하지만 어, 유럽연합도 그렇고 우리나라의 소비자 단체들이 요구하는 거는 어, 결과적으로 어쨌든 간에 원료가 GMO가 쓰였다면 은 우리가 알수 있어야 되는 게 아니냐. 어, 예를 들어서 우리 흔히 쓰이고 있는 것이 콩기름. 예. 또는 이제 식용유 예. 주로 옥수수와 콩으로 만든 그 많은 것들이 이제 식용유 기름류로 쓰이고 있는데요. 예. 기름에는 원리상 단백질이 없죠. 그렇죠. 따라서 어, 이것은 면제 대상이에요. <웃음> 대부분 그런데... 많은 GMO가. 예.
0: 예, 그 수입된 GM 콩으로 만들어졌다는 거 아닌가요? 맞습니다. 예. 예, 그러니까 뭐 나초나 팝콘. 이런 거, 수입 옥수수로 만들어진 거. 이런 것도 또 GM 옥수수로 만들어진 것
3: 네, 거기도 원칙적으로 표시가 돼야 됩니다.
0: 네, 돼야 되는데
3: 두 번째 면제 조항이 있는데요. (웃음) 그 어떤 가공식품을 만들 때그 재료의 함량, 함량이 굉장히 많잖아요. 우리 표지를 보면 그중에 5순위, 5개 순위 안에 들어가지 않으면 안 써도 된다고돼 있어요. 음. 그러니까 예를 들어 주의 목수수가 여섯 번째 많이 들어가 있다. 네. 그러면 그 제품은 주의 으로 표시를 안 해도 된다는 겁니다. 음. 그러니까 아주 미량으로 있거나 아니면 최종 산물에 안 남아 있거나 이러면은 면제해준다라는 것이 우리나라의 제도고요. 네. 이거를 개선하자고 계속 요구를 해왔었고 한때. 2008년도경에 한때 정부 식품의약품안전청에서도 그러겠다라고 얘기를 했는데 그 다음에 계류가 되고 있어요. 으흠. 계속 현재 이 상태에 머물고 있습니다.
0: 네, 이 GMO가 사실은 요즘에 이야기가 나오는 거라고 생각하지만 사실은 굉장히 오래됐다.
3: 네, 실제로 어좀 찾아보면요. 96년부터 어수입 됐다고 하고 국내에서도 몇 차례 어 사회적인 이슈가 됐었습니다. 네. 다만 그것이 간헐적으로 이루어졌고 음. 금세 묻혀버렸는데요. 9 6년이란 말이 좀 의미가 있는 것이요. 96년이 어, 처음으로 미국에서 이제 g m 모가 처음 두 가지 제품이 개발이 됐는데요. 네. 어, 상품화된 그 해입니다. 네. 그 해부터 우리나라는 곧바로 음. 수입을 했다는 거죠. 예. 어, 그것은 정부에서도 인정을 하고 있는 바고요. 다만 정확한 양을 모를 뿐이었습니다.
0: 굉장히 앞서 나가는 거예요, 사실 이그 네. 유전자 변형 업계에 있어서는요. 네. 근데 이 구체적인 좀 피해 사례가 있습니까, 사실 우리나라에서?
3: 한국에서는 이 피해 사례가 아직은 그 논란이 되지 않았고요. 예. 외국에서도 그렇게 실험, 연구를 하지 않는 이상은 사실 음식을 통해서 이런 어떤 피해 사례가 나오기까지는 굉장히 이건 좀 어려운 분야이기 때문에 좀 짐작이 되는 것만 있는 건데요. 예. 근데 한국의 경우는 음식, 사람들이 먹는 음식을 통해서 직접 어 사례가 있었다기보다는 수입국이기 때문에 예. 어, 주로 어 외국에서 수입된 농산물이 그 씨앗들이 날려서 우리나라의 농토에, 그래서 잘하고 있는 네. 어떻게 보면 생태계, 환경오염이라고도 부르는데요. 네. 그런 사례들은 2000년대 말부터 등장을 하고 있습니다.
0: 네, 생체 쥐를 대상으로 한 생체 실험에서 문제가 됐던 쥐의 옥수수가 있었는데 이게 프랑스에서 했던 연구죠. 그런데 이걸 승인해서 섭취했던 곳이 다름 아닌 우리나라였다고 네. 책에서 읽고서요. 깜짝 네. 놀랐습니다.
3: 네, 사실 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 먹고 있는
2: 네네. 품목입니다
3: 옥수수인데요. 어 작년 2012년 9월 달에 이것도 역시 미국의 유명한 학술지에 실린 논문이었기 때문에 사실 신빙성이 좀 많이 가거든요. 네. 그 연구진이 그 특정 품목 전 세계인이 먹고 있는 옥수수 품목을 가지고 주한테 먹였는데요. 어 기간이 굉장히 중요합니다. 음. 어, 전생애라고 했는데 처음으로 한 실험인데요. 네. 보통 주에머에 대한 그 동물 실험은 90일을 넘지 않습니다. 네. 네. 아 3개월은 넘지 3개월, 않는데. 예 예. 예. 어그 이유는 이제 그 정도면 식품은 이 정도 실험하면 된다라고 음. 하는 게주에어 뭐 연구하는 데선 이제 어떤 일반적인 법그 받아들여지는 관련인데요 예, 예. 실제로 이 프랑스 연구진은 어, 3주 30 90일은 너무 짧다. 네. 그래서 전생애를 보자. 전생애라고 해서 2년입니다. 예, 예, 예. 예. 봤더니 종양의 발생이 굉장히 높더라는 거예요. 음. 발생률이 정상적인 주에 비해서 그리고 또 특히 암컷, 성별로 음. 좀 특이하게 반응하더라. 그리고 여러 가지 내장 기관에서 문제가 있다라. 따라서 이 품목을 전생를 관찰해 보니 좀 위험한 것 같다라고 음. 미국의 식품화학 독성학회지라고 있는데요. 거기다가 논문을 게재를 했고요. 전 세계가 깜짝 놀랐죠. 음. 그런데 국내에서도 그 외신이 외신을 통해서 소개됐습니다만 는 우리도 그 품목을 이미 허가를 했거든요 네. 2002년도에 식용으로 허가를 했고 음. 그 옥수수가 지난 10여 년 동안 어디선가에서 가공식품 속에서 우리가 섭취를 했다는 것인데 그 부분이 좀 부각이 안돼 있었던 것 같은데요 근데 물론 그 논문이 나오자마자 전 세계의 많은 과학자들이 반박을 했습니다 예. 오, 실험이 틀렸다는 거예요 음. 실험 잘못됐다 어, 그런데 흥미로운 것은 그 학술지가 바로 주 m 모를 개발하는 사람들이, 학자들이 주로 어, 활용한 학술지예요. 네. 거 안전하다라고 발표했던 그 학술지, 그 같은 학술지에 이번에 위, 위험하다라고 내는 거거든요. 음. 따라서 학술적 그 신뢰감으로 봤을 때 그렇게 떨어진다고 결코 볼수 없는데.
0: 여태까지 괜찮다고 했던 사람들조차 이거는 좀 그렇다라고 평가를 했던 그 네. 것이다. 이렇게 네. 생각하면 좀 찝찝하죠. 네네네. 네, 네. 예.
3: 제가 그 이후의 상황을 좀 보니까요. 프랑스에서도 정부에서 일단은 조치를 취해야 되니까. 그런데 일단 어, 좀 소관 국면입니다. 네. 그 연구진을 제외하고는 다들 이 논문이 잘못됐다라는 식으로 몰고 가고 있는데요. 음. 실제로 전 세계 많은 과학자들이 성명서를 냈어요. 예. 이 연구를 지지한다. 음. 다만 대세는 안전하다는 쪽으로 가고 있고요. 한국의 경우에 묘하게도 작년 12월이 그 품목에 대해서 딱 수입 승인한 지 10년째 되는 해였어요. 예. 그 해는 10년이 되면은 재심사를 해야 됩니다. 네. 그래서 재심사 보고서 제가 봤어요. 네. 봤더니 그 논문이 언급이 되면서 음. 이, 역시 이 논문은 과학적으로 신빙성이 떨어짐으로 한국의 심사위원회는 이것은 안전하다고 결론을 내린다라고 그 보고서에 나와 있었어요. 네. 그래서 다시 계속 그 품목을 우리는 계속 섭취를 하고 있는 것이죠.
0: 그래서 불안해요. 사실 우리 GMO 의존율이 굉장히 높다고 수입 2위 이렇게 말씀해 주셨고 어 그래서 안전성 검증이 좀철저 해야 될것 같은데 안전성 평가가 정말 제대로 이루어지고 있는 것인가 하는 네. 그런 걱정이 되거든요. 네. 이 식약청에서는 인체유해성을 판별하고 농촌진흥청에서는 환경유해성을 검사하고 또 국립환경과학원, 국립수산과학원 이렇게 이렇게 나뉘어져 있어서 이게 정말 제대로 평가가 되고 있는 것인가 하는 의심 아닌 의심을 하게 되는데요 네,
3: 사실 그 부분은 저도 어, 명확하게 말씀드리기는 어렵고요 분명히 많은 전문가들이 모여서 고민을 하실 거고요 어, 면밀하게 검토를 하셨을 겁니다 다만 좀 근본적으로 어, 이거는 전 세계가 갖고 있는 한계인데요 어, 서류 심사를 하는 겁니다 어, 직접 연구를 할 수는 없거든요. 네. 그래서 개발한 측에서 제출한 서류를 보고 어 과학적으로 아 그렇다면 어떤 부분의 심사 서류가 미비하다. 음. 아, 이거 좀 보완해 달라. 이런 정도로 어, 수, 수, 어 검토를 한 이후에 안정성 평가를 보통들 하는데요. 네. 어, 하지만 그 내부에 어떤 분들이 하고 있는지 이런 건다 비공개로 돼 있고요. 네. 그래서 한편으로는 그런 그 심사 과정을 좀 투명하게 알려달라. 라고 하는 요구도 있긴 합니다만 네. 현실적으로는 좀 베일에 쌓여 있긴 합니다.
0: 예, 긍정적인 변화도 사실은 있잖아요. 네. 그래서 어떤 부분에 대해서 관심을 가져야 하고 어떤 네. 제도들이 뒷받침돼야 할지 네. 좀 마무리하면서 말씀을 해주시면 좋겠어요.
3: 네, 사실 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 각 정부들이 그 소비자들에게 어, 잘 알려주는 절차는 마련돼 있습니다. 네. 어, 우리나라도 어, 식품의약품안전청이나 농, 농림부 홈페이지에 가보면 요어 이번 달에 GMO를 뭐를 승인했습니다. 어 따라서 어 혹시 소비자들 중에 의견이 있으면 개진해 주십시오라는 게 올라와 있습니다. 네. 절차적으로는 어, 마련되어 있어요. 하지만 네. 누가? 그거를 매달 들어가서 보기도 어렵고 저도 이번에 봤지만 어려워요. 너무 내용이요. 저도 굉장히 공부를 하느라고 좀 고생을 했는데요. 음. 용어 자체를 이해하기도 어렵고 거기에 써있는 문건을 보면 은단 반박을 하려거든 과학적으로 논리적으로 반박하십시오라는 식으로 (웃음) 써있거든요. 그렇다면 누가 이걸 직업적으로 뛰어들지 않는 이상은 사실 굉장히 소비자 입장에서는 어렵습니다. 네. 따라서 좀더 적극적으로 정부가 알려야지 공론화 시켜고 그리고 같이 어그 합의를 해 나가는 그런 절차가 마련돼야 된다고 생각을 하고요. 네. 소비자 입장에서도 물론 바쁘고 자기 일상 속에서 그리고 우리나라의 경우에는 어 일부 어그 비정부 단체들이. 저 시민 소비자 단체들이 굉장히 힘겹게 이쪽 그 얘기를 끌어가고 있습니다. 예. 하지만 우리나라가 워낙 현안이 많다 보니까 제대로 주의를 좀 끌기가 어렵거든요. 네. 따라서 일반 소비자 입장에서는 개별적으로 알아내기는 어렵겠지만 그런 단체들의 활동을 좀 주의깊게 보고 거기에 대해서 또좀더 지지를 하든지 아니면 어떤 의견을 내든지 그런 좀 마음가짐이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 네. 오늘 먹을거리에 대해서 이야기해봤어요 내가 먹고 내 아이가 먹는 그 먹을거리 얼마나 안전한가 그리고 내가 잘 알고 먹어야겠다 이 부분에 대해서 도움을 주시는 책을 내셨습니다 오늘 북카페에서는 생명공학 소비시대 알권리 선택할 권리를 발표하신 서울대학교 기초교육원의 김훈기 교수님과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 최근에 황동규 시인의 15번째 시집이 나왔습니다. 제목이 사는 기쁨인데요. 시한편한 한 편이 다 좋았지만 그 중에서도 북한 강가에서라는 시의 이 구절이 참 좋더라고요. 삶이 뭐 별거냐 몸 헐거워져 흥이 죄 빠져나가기 전 사방에 색채들 제때깔로 타고 있을 때한팔 들고 한 팔은 벌리고 근육에 리듬을 주어 춤을 읽어낼 수 있다면 맞아요. 삶이 삶이 뭐 별거 있겠습니까. 한바탕 춤을 읽어낼 수 있는 흥이 가득한 그런 사는 기쁨 넘치는 하루 만드시고요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 차미연이었습니다.